0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Euh, je suis ravie de t'avoir pour parler ensemble sujet qui est la, du sujet qui est la famille toxique.
1: Je m'appelle Cindy Ersen, je suis psychopraticienne, je, je propose des thérapies familiales, en couple ou personnelle, et je propose ça soit au, à mon cabinet ou soit en ligne, en visio ou par téléphone.
0: D'accord, merci Cindy. Euh, donc c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de personnes toxiques, de comportements toxiques et euh, les utilisateurs on nous disent souvent bah, « mais moi en fait j'en ai dans ma famille ». Donc qu'est-ce qu'on appelle une famille toxique d'abord Cindy
1: Alors une famille toxique, donc c'est pas forcément toute la famille, euh, heureusement. Ça peut être juste un membre, d'accord Donc euh, un membre ou plusieurs, soit évidemment les parents, euh, les enfants, enfin un, un enfant pour un parent, frère et sœurs, oncle et D'accord. En fait. euh, voilà. Donc il suffit d'un parent pour dire, pour ressentir qu'on est dans une famille toxique. D'accord. Généralement, une famille toxique, c'est euh, à la base c'est une réaction extrême, c'est-à-dire que c'est soit une surprotection de la personne, du parent,
0: soit
1: complètement une indifférence. Donc soit c'est dans la surprotection et donc ça va être un parent très intrusif qui, qui va absolument vouloir nous manipuler, euh, penser à notre place et donc il va nous envoyer la croyance de « je ne suis pas capable seul ». Donc forcément, toujours nous rabaisser à un petit enfant vulnérable qui ne peut pas euh, réfléchir. D'accord ce cas de figure, ou sinon l'extrême inverse, c'est l'indifférence, le mépris. Donc, en gros, tu ne mérites pas d'attention, tu ne mérites pas euh, que je pense à toi, tu ne mérites pas que je te respecte et que je te considère. Généralement, voilà, on peut euh, observer ces deux pôles et après, dans ces deux pôles, évidemment, il y a, y a plein de, de choses. Euh, en ce qui concerne euh, l'individu, souvent, on, la personne ressent qu'il n'y a pas de respect de son espace vital, en fait. D'accord. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas euh, voilà, rester dans sa bulle, euh, il ne peut pas euh, délimiter son espace et donc euh, du coup c'est comme s'il faisait partie des meubles, c'est comme s'il si, euh, voilà, euh, fait partie du décor, donc on peut venir le déranger, on peut venir euh, faire ça, on ne le considère pas ni dans son âge, ni dans sa sensibilité, ni dans sa personne, ni euh, dans ses valeurs, donc euh, c'est souvent voilà, une, une personne qui ne se sent pas du tout à sa place. Au sein de, de la maison. D'accord. Ensuite, c'est aussi beaucoup de, de non-dits dans une famille toxique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication non-verbale, c'est-à-dire des injonctions qu'on reçoit, mais comme il n'y a pas de mots, on est dans des silences, c'est lourd, c'est pesant, mais comme on n'entend rien forcément, on n'arrive pas à, à, à trouver un appât pour dire que ça va pas, pour trouver un sens à ce mal-être. Et c'est souvent, euh, du coup, euh, bah, très pervers, parce que euh, Clairement, il n'y a pas forcément de choses euh, dures, mais c'est un ressenti qui est très pesant. Ou si mal, par exemple. Une vraie violence, verbale ou physique. Euh, et donc là, évidemment, lorsque c'est de la violence, donc des coups, de la maltraitance ou une violence verbale avec des insultes, forcément, c'est plus facile à, à réaliser. Euh, là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour autant, la personne, souvent, a du mal à se positionner en victime, souvent elle va culpabiliser, se disant que forcément elle l'a cherché, que c'est normal, et surtout venant de ses parents, euh, elle se dit que c'est pas possible, en fait, d'accuser son parent, euh, parce que la personne qui est censée nous aimer le plus au monde, donc euh, elle va souvent être dans le déni de ce qui se passe et, et, et pouvoir accepter ça pendant des années sans, euh, voilà, vraiment, euh, 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 voilà, prendre conscience euh, que c'est une relation qui n'est euh, pas saine et qu'on qu ne doit pas accepter de subir. Voilà. D'accord. Et, et en ce qui concerne ce parent, donc je dis un parent hein, pour rester là. D'accord. Un pro on proche, on entend par
0: parent ou... D'accord.
1: Je prends le terme parent. Euh, en ce qui concerne ce parent, souvent c'est un parent qui communique que dans le fameux triangle dramatique euh, persécuteur, sauveur, victime. D'accord, Le car Voilà, exactement. va mener le jeu, c'est-à-dire soit il se met en persécuteur et lui met en victime, donc vulnérable et, et, et fragile, soit lui-même se met en victime pour que l'enfant euh, se culpabilise et se sente redevable, soit il se met en sauveur pour que l'enfant se distant cette personne, je ne peux pas réfléchir et je ne peux pas agir. Et donc c'est souvent voilà, dans ce triangle que les choses se passent. Et c'est important euh, de le signaler parce qu'il faut prendre conscience de la manière dont on, on communique avec le parent toxique.
0: Tout à fait. Et est-ce que ce triangle peut s'inverser du coup ou pas
1: euh, C'est-à-dire, on peut dire, euh, -dire quand tu dis inversé.
0: Alors, on dit souvent que dans ce triangle, justement, euh, les personnes, euh, elles ont l'habitude euh, de changer leur rôle au fil oui. de leur relation.
1: Alors, complètement. Euh, en fait, on bouge dans ce triangle, sauf que c'est le parent toxique qui fait bouger les gens dans ce triangle. cest le parent va se dire, là, je suis bourreau et euh, je vais mettre euh, mon enfant ou l'autre personne en victime ou inversement et c'est lui, en fait, qui mène le jeu. C'est bien le problème. Donc, quand on prend conscience qu'on est dans ce triangle, évidemment, il y a des exercices et des choses à faire pour en sortir. Euh, mais il faut déjà prendre conscience qu'on est là-dedans. Par contre, la personne ben, du coup, qui subit ce parent toxique n'arrive pas à mener le jeu et n'arrive pas à déplacer euh, l'autre euh, là-dedans. C'est bien pour ça qu'on est oppressé et que euh, c'est très anxiogène comme relation.
0: D'accord. C'est vrai que c'est bien de le préciser et euh, quels sont les effets, les, les impacts sur la personne, la, la victime, finalement, euh, les conséquences psychologiques sur cette personne
1: Alors, il euh, y en a beaucoup. En fait, il y en a beaucoup. Euh, je reviendrai sur certains points, je pense qu'il faut que je t'explique pour, euh, pour euh, expliquer vraiment, euh, d'être sûr qu'on est dans une famille toxique. Mais si tu veux, je te donne déjà les conséquences, comme tu veux. D'accord. Euh, alors, en fait, il y a beaucoup de conséquences parce que je sais que j'avais fait un direct sur euh, les blessures de l'enfance. Et clairement, quand on est dans une famille toxique, toutes ces blessures de l'enfance, donc le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison, euh, euh, sont là. Alors, elles peuvent être plus exacerbées en fonction de l'âge dans lequel on se trouve, mais on est clairement dans toutes ces blessures de l'enfance. Et, et voilà, j'en parle parce que euh, c'est un lien direct avec cette toxicité pardon, de, de la famille. Et il va falloir euh, vraiment travailler sur les blessures euh, dans un premier temps. D'accord. Euh, ensuite, les autres conséquences, c'est toutes ces croyances limitantes qu'on va euh, du coup forcément avoir. Euh, je ne peux pas faire confiance aux autres. Je suis pas capable de me faire confiance à moi-même. Euh, je je suis inférieure aux autres. Je ne mérite pas certaines choses. Euh, J'ai peur d'être manipulé par les autres. Donc on va développer son côté paranoïaque. Euh, on va être assez phobique, on va être anxieux, on va se sentir abandonné, on va se sentir euh, voilà, euh, on va souvent créer de l'auto-sabotage du coup parce qu'on a eu l'habitude qu'on nous traite mal d'une certaine manière et donc du coup on va aller chercher tout le temps euh, cette critique envers soi. Euh, et euh, surtout euh, ce qui va être le plus embêtant c'est que lorsqu'on est à la base à la maison, c'est censé être notre refuge, là où on peut être nous, on peut vraiment se dévoiler euh, et, et, et puis euh, voilà, se sentir à l'aise, donc lorsque notre coco familial euh, est signe d'insécurité et de mal-être, forcément on se dit qu'à l'extérieur ça peut être que pire, et donc du coup euh, on va engendrer de l'angoisse, on peut faire des crises d'angoisse, on peut être agoraphobe. Euh, voilà on peut avoir des extrêmes comme ça dans ce lien social, à cause de ça. Ensuite, c'est euh, par rapport à nous aussi au niveau affectif on va souvent euh, être extrême, c'est-à-dire que soit on va rejeter l'autre avant qu'il nous rejette, de peur d'être rejeté. Soit on va créer cette dépendance affective que notre parent a voulu euh, euh, nous imposer. Et donc on va voilà s'accrocher euh, à une personne et, et du coup être assez oppressante. Donc euh, c'est vrai que, euh, Au niveau sentimental ou même amical, on peut avoir un, un déséquilibre comme ça assez extrême dans notre manière de, de réagir. Donc ça c'est vrai que ça peut ça peut être embêtant. On
0: peut parler d'auto-sabotage,
1: finalement. Ah, c'est là, on est complètement oh. dans l'auto-sabotage. Et c'est vrai que tant qu'on ne prend pas conscience de ce qui s'est passé et que on ne le méritait pas et qu'on ne l'a pas cherché, on va euh, forcément aller chercher euh, toujours ce rapport-là, ce rapport de force. Et donc, du coup, dans sa vie, euh, on va soit euh, généralement aller à nouveau attirer une personne qui va reproduire ce qu'on a nous subi euh, dans notre enfance ou avec ce parent, euh, donc, du coup, une, voilà, une personne qui a, qui a, qui a ce, ce même élan, se dégage les mêmes énergies, le même processus, et on va à nouveau se dire, mais c'est horrible, j'ai déjà vécu ça enfant, et à nouveau, en tant qu'adulte, je le reviens. Pourquoi Parce que l'inconscient, comme on ne lui a pas dit que c'était mal, et on ne lui a pas dit qu'il fallait stopper, il va aller chercher ce qu'il connaît, et donc il va aller chercher inconsciemment, du coup, une personne qui va nous faire revivre cet état-là. Ou sinon, après, nous, quand on devient parent, ce qui se passe, c'est qu'on va... Si on ne l'a pas travaillé, on a de fortes chances pour à nouveau être extrême. Donc soit reproduire. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu un parent qui, qui a été violent ou qui n'a jamais fait de câlin, qui n'a jamais su dire « je t'aime ». Et il va être pareil avec son enfant. On va lui demander « mais vous avez souffert de ça ?» Ah ben oui, bien sûr mais je reproduis. Je suis pas capable de faire autrement. un inconscient ici. C'est inconscient ici. Alors oui, dans, dans l'action, c'est inconscient. Évidemment, après, lorsqu'on en parle, ça devient conscient. Mais souvent, ce sont des pulsions qui nous amènent à le faire. Et ça, tant que c'est pas travaillé, qu'on ne on, on travaille pas justement au niveau du préconscient pour, pour raisonner et pour analyser la situation, les gens sont victimes de, de leur action. Donc ça, c'est vrai que c'est un, un vrai problème. Euh, ou sinon, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que ça va être, on va vouloir être le parent le, le plus formidable, le, le plus parfait possible, et, et de toute façon, aucun extrême est bon, et on ne le sera pas, du coup. Jusqu'à euh, être laxiste, n'en c'est pas Exactement, exactement. Donc, en fonction de ce qu'on a eu, euh, on va souvent reproduire vraiment l'inverse pour être sûr que notre enfant ne puisse pas passer par ce qu'on avait vu. Mais quoi qu'il en soit, tant que c'est pas travaillé, que c'est pas équilibré, la relation ne sera jamais vraiment saine avec les autres, que ce soit voilà, dans notre couple, avec nos amis ou avec nos enfants. C'est pour ça que c'est très important. Donc, euh, voilà. Donc, là où je voudrais euh, en revenir justement sur, euh, sur cette, cette famille toxique, ce membre euh, toxique, euh, oui. je voudrais surtout euh, expliquer le pour être voilà une personne se dise voilà est-ce que je suis bien dans une, cette famille d'accord les indices exactement ces indices là euh, déjà dans un premier temps si c'est un parent on est censé recevoir donc de l'amour inconditionnel évidemment euh, et si c'est un parent toxique on, on va recevoir de l'amour conditionnel je t'aime à condition que tu agisses comme je te le demande. Je t'aime à condition que tu suives euh, la même carrière que moi. Je t'aime à condition que tu, te, que tu sois dépendant de moi quand je te le demande. Bon, voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est conditionné. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si on ressent ça, forcément, on est dans quelque chose de toxique. D'accord. Euh, donc ensuite, ce qu'on qu peut aussi ressentir lorsqu'on est entouré de, de membres toxiques, c'est lorsqu'on est, lorsqu est euh, euh, invité donc, euh, à une réunion de famille ou un anniversaire ou à Noël euh, et qu'on n'a pas envie d'y aller. On se sent mal, on, on s'imagine là-bas et on est déjà angoissé euh, à l'idée d'y aller. Ça c'est souvent aussi un indice qu'il y a quelqu'un, en tout cas il suffit d'une personne, hein, mais une ou, autre, ou malheureusement plusieurs, qui, euh, bah, qui nous qui, qui renvoie ce mal-être et, et, et ça nous angoisse à l'idée d'y aller. Donc faire attention à ce qu'on ressent quand on sait qu'on est obligé, ou on se sent obligé d'y aller, euh, faire attention voilà, à, à ce qu'on ressent, ça c'est très important. D'accord. Euh, ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est euh, que la personne se sent souvent vraiment seule et vulnérable, vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une petite fille euh, toute fragile ou un petit garçon tout fragile, lorsqu'elle est en présence de ce parent. Alors que normalement, lorsqu'on est avec une personne qui est bienveillante et qui nous aime, ça nous gonfle dans notre ego, et, euh, et on se sent totalement bien et libre de dire ce qu'on souhaite. Alors que là, c'est l'inverse. On se sent vraiment seul et vulnérable. Donc ça, c'est important de pouvoir l'identifier. Donc euh, quand on sent justement ce, ce déséquilibre, euh, on est forcément euh, là dedans. Euh, et aussi, évidemment, lorsque on a une vraie frustration. Alors quand on est, voilà, je suis frustrée de ne pas être compris. Je suis frustrée de ne pas être écoutée. Je suis frustrée de ne pas me sentir considérée, de ne pas me sentir écoutée. Euh, voilà, dès qu'on ressent euh, ça, euh, évidemment, c'est qu'il y a euh, un parent toxique et il va falloir vraiment le, le déterminer. Euh, voilà.
0: Les personnes doivent quand même pas mal somatiser finalement euh, quand on est victime, ah. si on ressent toutes ces émotions.
1: Euh, complètement. Alors déjà, euh, souvent, oui, on, 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 on somatise. on somatise, euh, on peut avoir des maux de tête, on peut créer des troubles digestifs pour justement trouver une excuse valable pour euh, annuler, pour pas venir, pour, euh, voilà. Euh, après, on peut avoir un état de dépression hein, et donc, euh, du coup, être sous médicament. Euh, comme on est dévalorisé, euh, voilà, on, on se on se fermé, on peut passer à côté de, de notre vie professionnelle parce que on nous a tellement inculqué des croyances ou des choses qu'on ne s'autorise pas à faire tel métier, on, on ne se sent pas capable de faire telle étude. Donc, ça peut avoir des répercussions très lourdes. Euh, et, et, et voilà, donc, c'est vrai que c'est comme ça plutôt, on en prend conscience, plutôt, euh, voilà, notre vie... Euh, notre vie est plus épanouie. Et, et, et c'est aussi important de voir, est-ce qu'on a, on a des câlins Est-ce qu'on a reçu de l'amour Est-ce qu'on a reçu euh, voilà, de l'affection Ça, c'est très important. C'est quand même la base. Même si on a des parents un petit peu plus euh, pudiques, euh, il faut quand même ressentir de l'affect. C'est hum. très important.
0: D'accord. Et euh, comment alors, du coup, on va venir euh, se défaire d'une personne qui, qui nous est toxique, d'un membre ici euh, de la famille qui nous est toxique ou l'affronter Est-ce que c'est possible
1: Oui, alors en fait, si c'est pour affronter, euh, il va falloir pouvoir s'affirmer face à la personne sans se justifier. Parce que ça, c'est je le souligne parce que c'est très important. Il faut parler de manière neutre. On assume ce qu'on pense et on le dit. Et on le dit du coup ce qu'on appelle dans l'adulte. Parce que sinon, on a à nouveau dans ce fameux triangle dramatique... Et donc l'autre va se mettre en persécuteur, donc un parent normatif qui va imposer sa manière de voir les choses. Et nous, on va se justifier en tant qu'enfant et on, on va prendre des pincettes ou pas aller au bout de notre raisonnement et on va rester à nouveau enfermé dans quelque chose. Et souvent, la personne va être capable de retourner la situation. Et donc, du coup, on ne sait même plus ce qu'on pense, on ne sait même plus si c'est justifié ou pas. Donc, il faut vraiment s'affirmer en adulte sans se justifier. Ça, c'est important. quand on doit affronter la personne. D'accord. Sinon, il faut surtout ne pas culpabiliser, on ne choisit pas sa famille. Donc, on souhaite tous avoir une famille idéale, mais souvent, ce n'est voilà, pas le cas. Euh, il faut faire avec, on peut avoir de, des manques de certaines personnes, on peut avoir de, des parents toxiques, euh, mais il ne faut pas culpabiliser. Euh, on ne choisit pas sa famille et lorsqu'on nous aime, on nous respecte. Donc, si on n'est pas respecté, c'est qu'il y a un problème qui vient de l'autre. Et pour ça, c'est vrai qu'en travail thérapeutique, c'est important parce que le thérapeute amène une objectivité de la situation euh, on arrive à voir euh, euh, bah, la, la justesse de, de la situation et on arrive du coup à accepter ce qui nous, ce qui nous arrive sans se victimiser, sans trop culpabiliser et, et, et voilà on, on est dans l'acceptation et ça c'est vraiment grâce à une personne extérieure et neutre que ça va nous aider à et puis justement la personne va nous donner des exercices, des, des, des choses à faire aussi pour casser toutes ces croyances limitantes qui sont liées à ça. Euh, C'est une répercussion sur notre vie d'adulte et notre vie, notre vie à venir, parce que sinon je vous dis, il y en a qui passent à côté carrément Effectivement. des enfants. Ils se disent je ne suis pas capable, j'ai tellement reçu de, de maltraitance ou de choses, c'était tellement dur d'être enfant, je ne veux pas, je ne suis pas capable d'en avoir. Euh, ou de me marier, ou voilà, je vous dis d'avoir une vie professionnelle épanouie, ou d'avoir plein d'amis, enfin tellement de choses. Donc euh, on passe on peut passer réellement à côté de sa vie euh, en ayant un parent toxique. Ça. Euh,
0: D'accord. Et du coup, ça va être une double culpabilité. En plus, pour ces personnes, c'est la répète le schéma ou oui, finalement.
1: Exactement, un... c'est pour ça que plutôt on le voit, plutôt on peut le travailler, plutôt l'avenir voilà, n'est pas impacté. Et, et c'est vrai que les personnes qui en prennent conscience, dans, voilà, enfin, pas en, en fin de vie, mais je veux dire dans un parcours un peu plus avancé, c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce qu'ils se disent si j'avais su, j'aurais dit ça, j'aurais fait ça, j'aurais osé ça. On est dans plein de regrets et bon, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. mais... C'est vrai qu'il euh, faut accepter que ce n'est pas de notre faute, ça c'est très très important et surtout aussi lorsque, même si c'est un parent très proche, donc ça peut être son parent, euh, il faut vraiment aussi accepter de pouvoir s'éloigner, de pouvoir dire non à des invitations ou à des, voilà, des retrouvailles telles qu'elles soient et sinon même couper les ponts si c'est trop toxique, si ça nous fait trop de mal. Eh bien, certes, c'est notre parent. Certes, sans lui, on n'aurait pas pu être sur Terre. Mais notre vie, maintenant, nous appartient, à, nous appartient pas à nos parents. Et donc, il faut être, se sentir capable de couper, de dire les choses. De, 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 et là, encore une fois, d'affirmer le pourquoi on coupe et on coupe. Et c'est comme ça. D'accord.
0: Il y, y a Emma, justement, qui veut rebondir sur une, une de, un de tes conseils. Ouais. Qui dit s'affirmer sans se
1: justifier, c'est-à-dire ignorer Non, justement, il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire... Une fois qu'on sait qu'on est d'une manière analytique, on a vu ce qui s'est passé, on a vu le processus qui s'est mis en place, c'est-à-dire on dit « voilà, je sais, moi j'ai ressenti ça, il s'est passé ça, tu t'es comporté comme ça, moi j'ai vécu ça comme ça, aujourd'hui euh, je, je souhaite ça, je ne souhaite plus ça euh, » et donc, où communiquer pour que la personne se remette en question et peut-être, on peut tous évoluer. Donc peut-être que cette personne va avoir un électrochoc et, et va le travailler, même en thérapie familiale, hein, c'est possible, euh, ou sinon, de toute façon, se dire, ben, si toi, en tout cas, tu, tu, tu n'en as pas pris conscience, tu ne te remets pas en question, tu ne veux pas changer ou évoluer, euh, je décide de, de mettre une distance, de couper pour me respecter. Voilà. Je ne me suis pas moi sentie respectée, mais je souhaite me respecter car ma vie m'appartient. Et, et voilà. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il faut savoir pardonner, pardonner pour se libérer de ça. Euh, donc le travail du pardon se fait, évidemment, en thérapie. Et c'est pas oublier ou excuser l'autre, c'est-à-dire euh, « euh, je comprends que tu aies fait ça sur moi », mais c'est pardonner euh, avec toute une symbolique qu'il y a derrière pour vraiment voilà, se libérer. C'est comme si on avait un boulet au pied et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à concrétiser euh, la vie qu'on souhaite mener pour être épanoui. Mais en pardonnant, on, se, on libère ce boulet et enfin, on, on mène la vie qu'on a envie de mener euh, Seul, en fait, sans, sans se voilà,
0: voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Merci euh, Cindy pour tous ces conseils et d'avoir euh, bien expliqué d'ailleurs avec des exemples parce que c'est vrai que parfois, bah, suivant notre, souvent notre compréhension, donc on comprend certaines choses au lieu d'autres. Et...
1: Bah, évidemment, je, ouais, on ne peut pas rentrer dans des choses très précises parce que là, j'essaie de parler de ça d'une manière très large, oui. mais euh, évidemment, chaque histoire a. Voilà, à, 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 à ces détails, à, à ces différences, mais euh, je pense qu'on va essayer d'être euh, voilà, assez global pour euh, qu'on puisse euh, ressentir ou non si on appartient bien à une famille toxique.
0: Tout à fait, merci Cindy en tout cas hein, d'avoir répondu vraiment à toutes ces questions. Euh, on va passer à la section questions, où euh, on va peut-être juste avoir le temps de répondre à une ou deux questions. Euh... Alors alors, peut-on réussir à faire le deuil d'un parent toxique
1: Oui, heureusement, il va falloir euh, oui, faire, euh, faire le deuil, c'est-à-dire déjà d'accepter que ce parent est toxique. Il y a plusieurs étapes hein, dans le deuil, euh, donc déjà de ne pas être dans le déni, ensuite évidemment d'accepter, ensuite aussi d'assumer qu'on a, qu a été victime de ça, qu'on ne l'a pas cherché, qu'on ne l'a pas provoqué, d'accepter aussi que notre parent euh, n'est pas voilà un idéal. Euh, généralement, voilà, papa ou maman, euh, c'est censé euh, ben, être nos piliers de référence, donc ils sont censés être un exemple parfait, et non, ça ne l'est pas. Donc oui, c'est de l'injustice, oui, euh, c'est une souffrance, et je ne je, je l'ai pas, mais on en fait le deuil du moment qu'on passe toutes ces étapes-là, et euh, qu'on arrive à travailler sur ce qui s'appelle son scénario de vie. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai pris ça et ça de papa et maman, refuser ça et ça et du coup, grâce à ça, je construis mon moi, je construis qui je suis et j'avance euh, avec le bagage que j'ai décidé de le construire moi et pas qu'on m'a imposé. Voilà, c'est pas papa et maman qui, qui, qui imposent tout ce qu'on met dans la valise, c'est moi qui ai décidé de mettre des choses dans la valise et d'avancer avec. Donc, euh, grâce à ça, évidemment, je suis
0: D'accord, merci Cindy. Alors, une question aussi très intéressante qui revient plusieurs fois. Euh, comment faire pour cohabiter quand on n'a pas son indépendance Donc ici on pense aux personnes qui ont en dessous de 18 ans et qui doivent cohabiter donc, avec euh, une personne toxique.
1: Oui, exactement. Alors, alors en ce qui concerne, les euh, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que si le parent est vraiment un bourreau, euh, soit dans la violence et imposer des choses et qui nous fait peur, c'est pas pareil que l'indifférence. C'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de, de, de comment ça se passe. Euh, ce, ce, ce parent toxique. Mais bon, si on pense déjà ces deux extrêmes, soit le parent est donc vraiment bourreau euh, et on sait que même si on le, re, on le met face à, à, à son comportement qui n'est pas sain, qui n'est pas logique, il ne veut pas l'entendre parce qu'en tant qu'enfant, on est censé accepter et on ne peut pas lui faire la morale et on ne peut pas voilà, donner notre point de vue. Euh, et il va falloir qu'on attende un petit peu pour partir de la maison. Ce qui est important déjà... Alors, euh, si on a la possibilité de, de quand même de voir un thérapeute, même en cachette, euh, c'est super. Sinon, c'est déjà de, te, de tenir un, un journal de bord pour euh, mettre des mots et évacuer ce qu'on a ressenti, pour que ça, soit, euh, que ça sorte de nous, qu'on ne soit pas obligé d'avaler, de, de digérer tout ce qu'on nous envoie. Et déjà, pour garder des traces pour plus tard, ça va pouvoir dépasser. Et surtout, le fait de mettre des mots, c'est aussi bah, d'accepter la réalité de la situation euh, et, et, et de voir les choses en face et déjà ça ça fait du bien euh, et puis en plus voilà, c'est un support qui va être utile pour après et, euh, et ouais voilà, même si la personne fait une thérapie dans dix ans euh, grâce à ce support elle pourra vraiment euh, être au plus vrai de ce qu'elle a ressenti et justement euh, travailler de manière plus pertinente donc ça c'est déjà un exercice ensuite il y a ce, ce que j'appelle donc euh, la le, notre bulle euh, ça c'est pour se protéger hein, parce que évidemment si euh, si on, on se sent vraiment rabaissé, on ne on, on sait pas comment euh, euh, faire changer l'autre, parce qu'évidemment, ce n'est pas notre rôle et notre position. De créer cette bulle, c'est vraiment d'imaginer qu'on a donc une bulle autour de nous, et que lorsque le parent nous, nous attaque, nous envoie, euh, voilà, ou ce mépris, ou cette méchanceté, ou quoi, on essaye d'imaginer que c'est une toile cirée, que ça glisse, et qu'en fait, tout ça, 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 ça ne ça rentre pas dans notre bulle, et que. Ça arrive au, au bord de notre bulle et ça glisse, en fait. Ça glisse le long de notre bulle et, euh, et ça ne vient pas en nous, ça ne nous touche pas. Donc, on voit, ça glisse et on se dit, voilà, ça tombe par terre et moi, ma porte reste fermée. Pourquoi Parce que j'insiste là-dessus dans le sens où notre bulle, ça nous appartient. Euh, c'est là où c'est notre ego, d'accord C'est notre limite. Et cette bulle, on peut soit l'ouvrir, soit la fermer, mais en aucun cas, des portes battantes et on rentre on sort comme on veut et on nous on nous respecte pas donc la porte on l'ouvre quand on le souhaite avec des personnes bienveillantes avec les autres membres de la famille avec qui on est bien pour se ressentir, sentir aussi qu'on est peut-être une équipe pour sentir que voilà il y a des personnes euh, bah, qui, 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 qui nous correspondent qui nous font du bien au sein de notre foyer et par contre on la ferme vraiment hermétiquement euh, lorsque nous nous envoie ça et c'est vrai que si c'est tout c'est simple euh, il faut y penser mais en tout cas ça peut vraiment nous aider à garder notre équilibre émotionnel et ne pas sombrer en fait surtout ne pas, ou pas faire de fuite ou ne pas. Voilà. après si par contre il y a vraiment euh, c'est vraiment euh, d'un aspect vital hein, on nous frappe ou il y a vraiment une maltraitance là il faut le signaler et on ne doit pas euh, attendre ou mettre qu'on voit sur, sur un homme sur sa femme ou sur un autre euh, frère et soeur ou quoi. ça, ouais, ça c'est est dans des choses euh, voilà, oui. qui, qui sont uniques qui sont très graves et qu'il faut, faut, faut tout de suite en parler hein. Ça dépend d'accord. Ouais, on appelle. Euh, euh, d'accord,
0: oui, oui, il faut le rappeler, c'est vrai qu'il y a la violence psychologique, il y a la violence physique, il y a les, les et deux bah, explications. Et... On ne peut pas attendre
1: un an, six mois ou trois ans, enfin il y a des choses qui sont on ne veut pas qu'on puisse se sentir de tout accepter.
0: D'accord, tout à fait. Et ben Sidi, je te remercie pour ce direct. Euh, bah, ça a été très vite. <rire> ah oui, ça a été très vite. pour essayer
1: d'être aussi le plus rapide possible.
0: Comme toujours. Mais, mais tu as été très, très claire parce qu'il y a eu que, que des retours positifs, jusqu'ici. Et ils ont même dit que tu étais une des, des préférées, à passer, à lors direct. Ouais, Donc, c'est.
1: Euh... C'est parce que je, je, voilà, ouais, tout mon cœur et je, j'espère je, surtout que, voilà, ouais, ça aide les gens, que les gens retrouvent des des réponses et puis se S'autoriser aussi à faire des démarches thérapeutiques pour se faire aider et c'est pas voilà, et de casser aussi la croyance que une thérapie c'est parce qu'on est faible, on est nul, on est malade. Non, c'est un acte courageux et on en a tous besoin. Je suis passée par là et c'est voilà, c'est pas du tout honteux. Donc,
0: merci Cindy de le rappeler. Merci, c'est
1: très important.
0: Je pense que nous on en est tous convaincus ici. Voilà, il faut il reste à convaincre un peu plus de monde maintenant aujourd'hui, exactement donc je te remercie beaucoup pour ce direct on se revoit très vite j'imagine en septembre car c'est bientôt les vacances oui septembre pour un
1: prochain terme ouais. okay.
0: d'accord merci beaucoup et à très vite Cindy à très
1: vite au revoir, au revoir.
0: nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur arrobasepsychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.